0: Donc on est toujours dans notre étude de l'évangile de Jean, et euh, on est à notre sixième étude. Il va y en avoir encore quelques-unes, vous inquiétez pas, mais entre-temps, il y aura Noël pour changer. <rire> euh, juste une petite introduction, ça va d'abord, parce que je, on, on, Pascal n'a pas euh, jugé pour le moment utile, et c'est pas grave, hein, je lui reproche rien de, de, vous a, de vous avoir fait lever pour chanter, alors peut-être que là vous êtes un peu rouillé. Est-ce que vous voulez prendre une minute pour vos articulations douloureuses avec toute cette ce brouillard d'Ijonais euh, j'étais euh, juste pour ce sujet du brouillard. On m'avait dit que Dijon était tout le temps dans le brouillard. J'y croyais pas euh, jusqu'au moment où deux choses m'ont, m'ont rappelé. Premièrement, j'ai regardé la carte de France et euh, il faisait partout soleil et il y avait un rond gris sur Dijon. Ah, je me suis dit, mais ben là j'ai vraiment pas de chance. C'est là où je vis. <rire> Alors. La deuxième chose, c'est que quand on est parti pour le déménagement de vincent Henry, donc qui est installé maintenant à Saint-Malo, à un certain moment, on est sorti, donc on a pris l'autoroute vers Paris, on est monté en hauteur, hauteur, et au fur et à mesure qu'on montait, il y avait une boule jaune et chaude dans le ciel, On appelle le soleil. Alors je me suis dit, mais c'est vrai, Dijon est dans le brouillard. Alors heureusement, que, heureusement premièrement, qu'on a Dieu ici, ça réchauffe pas mal, et euh, malheureusement, ça ne m'empêche pas d'être enrhumé. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je ne sais même pas pourquoi je parle du soleil. Euh. En fait, il y a du soleil aujourd'hui, hein, ce matin, je pense. Euh. Voilà, c'est parfait. Donc, deuxième chose, pour, pour vous prévenir, je vais mettre deux passages vidéo, deux séquences. Donc, une séquence d'un film. Qui s'appelle The Big Lebowski ». Alors dans le film que je veux vous montrer et l'exemple que j'utilise pour illustrer un peu mon mon message, euh, il va dire deux gros mots le monsieur. Alors euh, mon objectif n'est pas de vous enseigner les gros mots. Ne me rappelez pas la morale, je le sais très bien. Mon but c'est que l'on voit et que l'on et on réagisse euh, de la même manière que les les gens dans le film. Et la deuxième chose, le deuxième euh, passage vidéo, c'est tiré des années 1970 euh, où ils ont filmé un un, un un, un, un homme qui... Enfin, je, vais vous, je vais vous expliquer, mais vous allez voir. Ce sont deux passages qui, à mon avis, devraient nous réf- réfléchir. Deux petites séquences. On est toujours dans l'évangile de Jean. Et le texte nous amène maintenant au fait que, après cela, le texte nous dit, il descendit à Capernaum avec sa maman. Après cela, c'est quoi ben, C'était dimanche passé, c'est Jésus qui a transformé de l'eau en vin. Donc, le premier signe miraculeux, le Séméon, le, le premier un miracle... Ça ça résonnait pas un peu Ok, c'est dans ma tête alors. Le premier signe, le premier miracle qui se passait, et euh, donc les apôtres étaient là, et, les, et, et c'était un miracle quelque part un petit peu euh, 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 intime, puisque seul le maître de cérémonie était au courant de ce qui s'était passé, euh, la mère de Jésus, Marie, était au courant de ce qui s'est passé, les apôtres étaient au courant de ce qui s'est passé, les... Euh, les, euh, euh, les serviteurs, ceux qui faisaient le service aux tables, ont vu aussi ce qui s'est passé. Mais c'était très peu de gens qui étaient vraiment au courant de ce qui s'était passé. Et lorsque Jésus quitte maintenant pour aller à Capernaum, il s'en va vers Jérusalem, c'est ce qu'il nous dit. Le texte, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelques peu de jours à Capernaum. La Pâque juive étant proche, Jésus monta vers Jérusalem. La distance qui sépare Jérusalem à Capernaum, c'est 150 kilomètres. 150 kilomètres, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui, quand même, à l'époque où il n'y avait pas vraiment de, de moyens de locomotion euh, euh, très euh, comme nous on a, auto, voiture, vélo, voiture, bah, euh, avion et compagnie, c'est long. Mais c'est encore rien. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers Jérusalem? Qu'est-ce qui pousse les gens maintenant, pour la Pâque, à se diriger vers Jérusalem? Eh bien, c'est l'histoire qui s'est passée 1500 ans plus tôt. 1500 ans plus tôt, dans Exode chapitre 12 versets 24 à 27, il est dit :« Vous observerez cela, la Pâque, comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage. » Donc ça, c'est avant que le peuple rentre dans le pays euh, euh, promis. C'est la loi a été donnée et les règles ont été données par Dieu. Au moyen de Moïse, et le peuple reçoit cela, n'oubliez pas que Moïse, lui, n'a pas pu rentrer dans ce pays. Et il dit, lorsque vous serez rentrés dans ce pays, voici ce que vous ferez. Et lorsque vos enfants vous diront, mais pourquoi on fait la Pâque Que signifie pour vous cet usage Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna pour accepter la parole que Dieu avait donnée, la loi que Dieu avait donnée. La Pâque, en fait, c'est donc un moment que Dieu aime particulièrement. C'est une fête, c'est une célébration que Dieu a instaurée. Et normalement, lorsque l'on va pour la Pâque, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête, c'est un moment de reconnaissance, parce que on remercie Dieu de nous avoir libérés. À l'époque, on remerciait Dieu d'avoir libéré le peuple de l'esclavage des, euh, des, des Égyptiens. C'est en même temps un remerciement pour ce cadeau, pour ce pays promis, pour, cette, pour ce, ce, ce don qui va être fait. Donc la Pâque, c'est la célébration, la, le remerciement. C'est, c'est une fête joyeuse, excessivement festive, parce qu'on vient et on reconnaît que Dieu est puissant et a la capacité de nous sauver. Et d'ailleurs aussi, lorsque l'on prenait cette Pâque, quelque part on avait en même temps en tête la possibilité que Dieu pouvait encore refaire une autre Pâque, que Dieu pouvait encore recommencer cette, ce, ce, ce moyen de nous délivrer. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'ils mangeaient la Pâque, les gens, euh, il y avait une loi qui leur avait été, une recommandation, une loi qui leur avait dit, vers l'image suivante, quand vous la mangerez, le mangerez donc le repas de la Pâque, vous aurez vos reins sains, donc avec une ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi cela en général, ici en Europe, ce n'est pas, c'est pas commode, mais euh, au Québec, par exemple, quand on arrive chez quelqu'un, on enlève ses chaussures. Euh, c'est comme ça, déjà parce que quand vous avez plein de neige et de boue sur vos pieds, c'est pas très agréable pour celui qui vous reçoit, surtout que là-bas, il y a plus de tapis que, qu'autre chose. Mais c'est comme ça. Et à l'époque aussi, dans ces régions-là, je parle vite, hein. ah, ma femme m'a fait le signe. Ouais, mais on m'a dit qu'elle avait prêché plus que 35 minutes la fois passée. Alors, si je veux mettre 50 minutes en 30, il faut que je pousse, quoi. Alors, <rire> non, non, je me calme. Donc... Euh, Donc, quand on rentrait dans les maisons et quand on mangeait, on on retirait ses chaussures. Parce que que d'habitude, nous, on dit, ben, tu mangeras, tu mettras tes chaussures, on les a toujours, nous. Ben non, eux, ils les retiraient. Donc, justement, Dieu dit, lorsque vous ferez cette Pâque-là, vous seriez habillé comme si vous alliez partir. Vous devrez être prêt à partir. Pourquoi Parce que c'était le symbole de l'Exode. Encore une fois aussi, dire, Dieu peut toujours vous sauver, Dieu peut toujours être là. C'est pas comme si c'était une chose qui était faite et puis c'est fini. Mais lorsque Jésus, Dieu fait homme, entre dans le temple, c'est parce que ça c'est ce qui, c'est ce qui se passe, donc les disciples sont avec Jésus, ils partent de Capernaum, font 150 kilomètres, et se dirigent vers Jérusalem, ils vont rentrer dans le temple, et là, toute une surprise. Pour les apôtres, jusqu'à présent, suivre Jésus, c'était plutôt relax. Pour connaître, Premièrement, euh, un miracle extraordinaire qui se passe, euh, le ciel s'ouvre, une colombe descend sur Jésus-Christ lors de son baptême et euh, une voix se fait entendre, voici euh, mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Waouh, wow, c'est, 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 c'est magnifique. C'est On se dit, celui-là je le suis, celui-là je vais avec, pas de problème. Le deuxième euh, miracle, et puis c'est quand même pas mal, c'est quand Jésus transforme environ, comme je vous avais dit, entre 500 et 750 euh, litres de vin. Euh, c'est assez festif et en plus du très bon vin. Donc, euh, euh, là aussi, être disciple euh, euh, fraîchement, disciple fraîchement, apôtre de Jésus, c'est pas un problème, c'est même, c'est même agréable. Euh, mais là... Ce qui va se passer dans le temple, là, c'est un peu moins agréable pour les apôtres et pour les disciples qui qui, qui suivent Jésus-Christ. Parce qu'il va y avoir une colère qui va envahir Jésus. Lui qu'on imagine toujours calme, et, et, et je vous dis malheureusement, je pense que dans notre façon de voir Jésus, nous avons une vision qui est tronquée à cause du romantisme. Euh, pour nous, Jésus, il est toujours tout douceret, tout calme, tout... ou bien même une image qu'on a été tronquée de, de qui est Jésus-Christ à cause des hippies et des cool Alors on s'imagine que Jésus est des longs cheveux, entouré d'un halo de fumée, relax, non, non, non. On a plein de fausses images de qui est Jésus, plein de fausses idées de qui est Jésus. Et une de ces fausses idées va être certainement balayée à travers ce qui se passe ici, dans ce passage-là. Donc, nous, on imagine toujours un, ima- un, un Jésus-Christ calme, zen, relax, toujours en contrôle euh, euh, de la situation. On l'imagine avec des yeux toujours compatissants, euh, celui qui ne nous mettra jamais dans la difficulté, celui qui ne nous, nous fera jamais honte quelque part. Et les disciples, eux, maintenant, vont voir une sainte qui va se passer devant leurs yeux et qui va les mettre fortement mal à l'aise. Il trouva, donc ils arrivent dans le temple, ils sont à Jérusalem, et il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeur de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Wow Là, on lit quelques phrases. là, Mais mettez-vous à la place. Mettez-vous dans la situation. Imaginez, leur rabbi, donc leur maître, vient de, comme on dit en France, « péter un câble ». Ça, c'est une expression euh, classique que j'entends ici. Il il s'énerve, il se fâche, il rentre en colère. Il y a toute toute une agitation à l'endroit normalement où on devait venir pour la Pâque pour remercier Dieu, pour célébrer Dieu, pour remercier de tout ce qu'il a fait, pour chanter ses louanges de ce Dieu qui libère, de ce Dieu qui, qui offre euh, euh, une nouvelle chance, une nouvelle vie. C'était ça l'idée d'un nouveau pays, d'un peuple qui était écrasé. On vient célébrer la, la bonté, la grâce et là qu'est-ce qu'on entend dans le temple C'est un brouhaha, c'est une foire agricole, on entend les uns certainement crier « Mes pigeons sont moins chers que les tiens. Meilleur brebis, deux pour un. » Et des choses comme ceci. C'est cela qu'on entendait dans ce temple. On entendait certainement les pièces tomber, l'argent cliqueter un peu partout. Et là, normalement, c'était des prières qu'on devait entendre. Et là, Jésus rentre dans une colère. En plus, l'endroit où le commerce se passe, c'est l'endroit qui est réservé aux gentils. L'endroit qui est réservé pour les non-juifs, mais qui s'intéresse à Dieu, un lieu d'accueil quelque part dans le temple, un lieu qui est fait pour que l'on puisse rencontrer ce Dieu inconnu. Et là, on a décidé de balayer cela au fil des temps, du temps et en faire un lieu où on faisait son commerce. Alors, le commerce, ce n'est pas un problème Combien de fois, je n'ai pas entendu ça, un artiste qui vient euh, présenter son album de louange, il fait un album de louange dans le but de faire chanter, de louer et Dieu, et il veut le vendre, et alors vous avez toujours un gars super euh, inspiré qui dit, tu ne feras pas de Dieu la maison de commerce. Oui, mais le CD, là, il faut le payer et soutenir les, les, les gens qui ont une œuvre, il faut le payer. Le problème n'est pas de, faire le, de vendre un hein, CD. Et ceux qui utilisent ce passage-là n'ont rien compris à ce que Jésus était fâché. Ils s'imaginent en citant une parole que ça va les rendre plus proches. Je crois que malheureusement, ils n'ont pas compris le sens du passage. Qu'est-ce qui se passe Premièrement, vous savez que les gens pouvaient faire jusqu'à 2300 kilomètres pour aller à la Pâque. Il y a des gens qui arrivaient de Rome, d'Iran, des alentours. Ils venaient comment Ils venaient en bateau, ils venaient à cheval, ils venaient en carriole, ils venaient à pied, mais ils ne venaient certainement pas en autobus, ou en car, en camion. Donc, comment est-ce que vous faites pour amener votre brebis sur 2300 kilomètres C'est long alors, c'est normal qu'il y ait euh, autour du temple des gens qui vendaient, qui, qui offraient, qui rendaient ce service-là. En même temps, il faut savoir que le temple avait une monnaie particulière. On ne pouvait pas utiliser, on n'utilisait pas une monnaie, euh, la monnaie de, de tous les autres pays autour de soi. On utilisait une monnaie particulière qui était plus pure en argent. Et c'était comme ça. Donc, il y avait les changeurs, les changeurs d'argent, qui simplement, pour respecter le le, règle, le rite euh, du temple... Euh, Faisait que bon ben tu achetais cet or pour faire le, le, euh, le ton offrande à Dieu. Mais là qu'est-ce qui se passe et eh ben les gens veulent tirer profit de cette situation. Les gens deviennent euh, 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 y, y... juste revenir sur le point. Nous quand on va en vacances, quand on va en vacances, est-ce que vous prenez tout avec vous ou bien vous amenez euh, euh, le minimum, à part les Hollandais qui eux mettent tout dans leur caravane quand ils partent en vacances et quand ils s'installent, ils ont même leur beurre qui vient de chez eux. Mais sinon la majorité, euh, ça c'est leur particularité, hein, mais sinon la majorité du temps quand tu te déplaces, tu ne prends, tu prends pas ton pain pour un mois quoi. Tu vas aller acheter ton pain sur place. C'est la même chose à l'époque. Donc ce n'est pas le problème du commerce sur place. Ce n'est pas ça le problème. Ça c'est un bon service, c'est un service normal. Mais la colère qui envahit, c'est parce que il y a de la fraude. Et il y a de la fraude dans un endroit qui devrait être un endroit qui devrait rendre accessible à Dieu. Quand vous allez voir, qui va déjà été voir un match de foot ici? Je sais vous n'allez pas lever vos mains, même si vous l'avez été. Ok, vous avez déjà été voir un match de foot. Quand vous allez à la buvette et que vous voulez acheter une bière, et qu'on vous la vend 10 euros et que vous pouvez plus sortir du stade parce qu'il y a personne qui va vous laisser rentrer de nouveau. Vous vous dites, je me suis fait piéger. Il, il utilise son monopole. Lorsque vous allez en vacances, et euh, on a eu la chance, euh, mon épouse et moi, d'aller à Cuba quand on était plus jeunes. Et, euh, et, ouais, ben, deux ans de moins, c'est plus jeune. Hein. Ouais. À mon âge, on compte la jeunesse, c'est plus... Simple, hein, tu vois? On, on grappit ce qu'on peut. Et... Euh, et euh, et que on arrive à l'aéroport et qu'il y a un seul bureau de change. Et que le bureau de change te dit c'est vrai les taux actuels sont ici mais nous c'est 10% plus cher. Et que dès que tu as passé la porte, tu pourras pas utiliser ton argent. Il faut que tu changes. Puis tu trouveras pas de l'argent, tu vas pas trouver de l'argent cubain en dehors de Cuba. faut pas oublier que c'est un endroit hyper fermé. Et qu'on vous dit aussi de toute façon à chaque fois que vous allez dépasser 250 dollars eh ben, on va vous mettre en plus un 10 dollars de frais supplémentaires. Donc, tu te sens volé. Mais tu peux pas faire autrement. Ton prochain avion est dans une semaine. Tu es là, tu es coincé. Tu te sens volé et en même temps contrit. Et eh ben, c'est exactement la même chose que Jésus voit dans ce temple. Il voit qu'on profite de quelque chose. On vient normalement pour célébrer Dieu, on vient normalement pour chanter les louanges à Dieu, on vient pour, pour remercier Dieu pour sa grâce, et voilà que se sont greffés autour de eux tout un système qui, vous, qui profite de la situation. Et vous êtes piégé vous êtes coincé, vous vous savez que vous allez devoir euh, euh, amener un sacrifice à Dieu. Euh, Si vous êtes pauvre, ça sera des colombes, des oiseaux. Si vous êtes plus riche et si vous avez plus de moyens, ça va être un agneau, une brebis. Et quand vous allez chez les vendeurs, tout le monde s'est mis d'accord pour pour vous vendre trois fois plus cher le prix. Et puis après ça, vous savez en même temps que les responsables religieux font comme ça. Certainement, même si le texte n'en parle pas forcément, certainement, ils mettent la main à la poche, ils reçoivent. Voilà la colère qui met Dieu, euh, Jésus-Christ, euh, voilà ce qui, ce qui le pousse. Et alors voilà, je vais vous montrer, attends un seconde, je vais vous montrer ce petit, euh, ce, ce petit, euh, euh, cette petite scène de film où euh, c'est du bowling, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un, euh, en jouant au bowling, mord la ligne. Quelqu'un, vous avez déjà joué au bowling dans votre vie, j'imagine, hein? je ne sais même pas quel mot français il y a qui, jeu de qui, non Ok, bon, bref, au bowling. Et, euh, et il, mord la, il mord la ligne. Et il y en a un, euh, dans le film, qui il, il pète sa coche. Euh, il, il pète, pardon, ça c'est québécois. Péter sa coche, c'est québécois. Il, il pète un câble. Et il se fâche. Et il se fâche énormément. Et j'aimerais bien que vous regardiez l'attitude des autres autour. Donc, vas-y. T'as mordu la ligne hmm. excuse moi pour tu me mets 8. Je te demande pardon, mets-lui zéro, je suis vent. Tu fais chier, Walter, tu me mets 8, Smokey, on n'est pas au Vietnam, on est au bowling, on joue selon les règles. Euh, Vous entendez bien Je me conne pas, Walter. On est là, merde, son pied est légèrement mordu, il a un peu glissé. Oh. C'est qu'un sport, oui Et il est homologué. C'est une partie qui compte pour le tournoi. J'ai pas raison. Oui, mais j'ai pas. J'ai pas raison Oui, mais j'ai pas mordu. Ah, allez, vas-y, Duc. Mets-moi un huit. Smoky, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Walter, fais pas le con. Vas-y, mets-toi à 8 et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur, Smoky. Dieu, c'est si ton partenaire. Le monde est en train de devenir sanglé Y a personne ici, à part moi, qui soucie encore de respecter les règles Mets-toi à zéro Ils sont en train les flics, Walter. va me savoir. Mets-toi à zéro Comment oh, ça, Walter. Walter Tu crois peut-être que je plaisante Mets-toi à zéro Je me suis mis zéro. T'es content Espèce de malade. C'est un sport homologué. <rire> Donc vous voyez dans cette scène que... Il, il pète un câble, hein, c'est clair, là. on s'entend Donc il sort une arme et il, il crie d'une profondeur en disant « Mais est-ce qu'il y a personne ici à part moi qui veut respecter les règles ?» Donc vous voyez que lui, il est persuadé d'être dans son bon droit au point de, d'être menaçant. Alors ça n'a aucune mesure de comparaison avec le Christ bien entendu. Mais vous voyez la situation dans laquelle sont ses amis. Ils sont perturbés. Quelque part, il sait qu'il a raison et il va jusqu'au bout. Mais, mais voilà l'autre qui dit moi, c'est pas grave. Non, non, c'est une partie homologuée. Moi, c'est pas grave. Mais moi, oui. Non, c'est zéro. Enfin, bref, bref, bref. bref. On arrête ici les, euh, les 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 comparaisons. Mais voilà que les apôtres sont dans cette situation et il y a maintenant quelque chose qui remonte en eux. Donc cette agitation incroyable, il devait certainement après que Jésus ait fait son fouet, il devait y avoir des pigeons qui devaient s'envoler, euh, des, des bœufs qui devaient partir un peu partout en s'en courant, peut-être en bousculant les choses. Il y avait certainement des, des brebis qui devaient être en train de brouter à gauche à droite parce qu'elles avaient été, elles avaient été dispersées. Vous imaginez, je ne sais pas, vous ici en France, vous avez joué au bie quand vous étiez petit. Vous saviez que le moment le plus magique, c'était quand un gars avait son sac de billes qui tombe par terre. Et tout le monde courait sur les billes qui volaient dans tous les sens. Imaginez euh, euh, quelqu'un qui renverserait dans un marché euh, une grande... Non, encore plus subtile. Quelqu'un qui vient de ramasser tout l'argent dans le parc-maître. Vous imaginez Et que sa, sa boîte s'ouvre sur la rue. Et que vous avez tous des jeunes qui passent par là. Vous imaginez, tout le monde va sauter sur les pièces. On a déjà vu ça aussi, des gens qui jetaient des billets d'argent par les fenêtres et vous voyez tout le monde qui courait. Mais imaginez un peu ce que ça ferait comme brouhaha quand Jésus vient, il prend la table, la table des changeurs qui avaient leurs pièces sur la table, il secoue tout cela. L'argent bouge dans tous les sens. C'est un vacarme, mais mettez-vous à la place des apôtres. Les apôtres, ces jeunes, ces jeunes apôtres, pas jeunes dans l'âge, mais en tout cas, ces frais apôtres, hein, doivent être là et doivent être totalement surpris. En même temps, ils se disent Mais qui c'est Mais qu'est-ce qu'il fait Et le texte nous dit ceci Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, c'est donc le texte en haut Le zèle de ta maison me dévore. Donc ils voient Jésus qui vit cela, cette passion et après ça, ils se souviennent de ce passage dans l'Écriture qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et là, clairement, nous voyons Jésus zélé, dévoré par ce zèle pour la maison de Dieu. « Ceux qui espèrent en toi ne sont pas confus. Cause, à, à cause de moi, Seigneur, éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. » Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobe, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Ça, c'est le sentiment, donc ce que vous voyez en bas, c'est ce que David vit et qu'il écrit, et quelque part prophétiquement, puisque les apôtres repensent à ça et le mettent pour Jésus, ils voient cela et ils ils voient qu'il y a un amour passionné pour le temple de Dieu. Mais n'oublions pas, c'est quoi l'objectif du temple de Dieu Rendre gloire, grâce, louange, mais remercier Dieu. Vous savez qu'il existe encore aujourd'hui malheureusement ce genre d'abus dans les églises, que les personnes viennent justement pour interférer, où il y a tromperie, duperie, où il y a exploitation, trahison, trahison au nom de Dieu vous avez déjà certainement entendu parler de cet évangile de la prospérité où on va vous dire, amenez, amenez votre argent, Dieu va vous le rendre au centuple. Et alors on prend des passages bibliques au hasard et puis on vous, fait, on vous dépouille. Après ça, le pasteur s'en va avec une magnifique grosse voiture et tout le monde est content parce que le pasteur est béni. Mais tout le monde rentre chez eux en ayant faim et en espérant que Dieu va leur redonner de l'argent en retour. T'as mieux, si tu veux récupérer ton argent, d'aller retirer chez le voleur qui te l'a pris. Mais voilà, il y a cela encore. Et la petite vidéo que je vais vous montrer, elle est choquante pour ceux qui aiment l'Église. Elle est choquante pour ceux qui aiment Dieu. Et elle était tout aussi choquante à l'époque lorsque Jésus est rentré dans le temple et il a vu tout ce système fonctionner où l'on volait les gens. Vas-y, mets l'image suivante. Vous imaginez bien que c'est des dollars Of the Lamb, Jesus is so good to me tonight. Hallelujah! Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory! Hallelujah! I feel good in my soul. Praise the Lord. Donc vous avez compris qu'il chantait des louanges constamment. Hallelujah! Merci. Jésus a été super bon avec moi ce soir. Et voilà, c'est un évangéliste qui a fait sa soirée d'évangélisation dans les années 70 aux états unis et qui a fait une grosse collecte et le soir, il a continué, sans, sans regret, à se faire filmer par une caméra qui faisait un petit reportage et le gars, il chante et il remercie Dieu pour tout l'argent qu'il a reçu. Pensez-vous que c'est de Dieu, cela? Honnêtement. Allez, vous avez bien un avis, là, bon sang. Là, ça... Si vous avez pas d'avis à ce moment-ci et si vous ne l'exprimez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord. Là, ah ben là, apparemment, à, à ce qu'il chante. Hein. Non, 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 dénoncer ce qui est dénonçable. Jésus s'est fâché, bon sang, vous allez quand même pas dire, « Ah, oh, Jésus s'est trompé de se fâcher. » Je vais lui expliquer, moi, comment garder. Non, Jésus est fâché de voir à quel point on on pollue le temple, à quel point on on écarte les gens de la grâce et de l'amour qu'on devrait donner à Dieu. Il y a des gens qui prennent cela pour leur propre bénéfice. Et c'est exactement ce qui se passe dans le temple. Et ça met Dieu en colère. Et bon sang, vous devriez être en colère de voir ça. Parce que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des profiteurs, ce sont des gens qui volent. Ce n'est pas ça l'évangile, ça c'est le meilleur moyen d'éloigner le monde de Dieu et c'est exactement ce qui se passait, les gens faisaient des milliers de kilomètres pour se retrouver au temple et pour remercier Dieu et voilà que quand ils arrivent ils se font écraser. Et lorsque vous avez des gens qui cherchent Jésus Christ, qui ne le connaissent pas et qui se retrouvent après ça dans une réunion où on fait, quelqu'un vient faire du cinéma et puis après ça leur vendent plein de choses et leur dit donnez de l'argent, donnez de l'argent et après ça qu'ils le volent, on a volé l'espoir des gens, mais vous pensez que Jésus Christ est heureux? Je suis fâché là, ça s'entend. Vous voyez ce que c'est que d'avoir un point de vue. J'espère que vous aussi, bon sang. Si Christ est fâché, nous devrions être fâchés. Les Juifs prirent la parole. Je vais me calmer, mon amour. Ma femme, elle va me dire, t'as quand même été fort, hein. Mais oui, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer cela. C'est le meilleur moyen d'éloigner les gens de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ était fâché. Les Juifs prirent la parole alors à l'époque et les Juifs c'est simplement pour présenter les Pharisiens, les responsables des églises, euh, des églises de la, de la synagogue, enfin il a le temple en l'occurrence et ils leur disent mais ben, quel signe montre-nous euh, quel signe euh, nous montres-tu pour agir de cette manière certainement euh, rameutés donc euh, par les gens euh, par la, la foule parce que ce qu'il se passe parce que c'est quand même particulier hein, quand Jésus se met fâché comme ça ils ont certainement été rameutés alors ils sont venus voir ce qui se passait et La seule remarque qu'il pose à Jésus, c'est « Mais pour qui tu te prends ?» Voilà, quelque part, le Juif pose la parole et dit « Mais quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière Pour qui tu te prends »« Es-tu un prophète pour parler de de cette façon Montre-nous un signe de ton autorité. » C'est ça qu'ils vont lui dire. Ils ne discutent même pas de la légitimité de ce qu'ils font, parce qu'ils savent que c'est mal. Vous savez que c'est les responsables hein, de, du temple qui auraient dû jamais accepter cela. Si dans le temple il y a des vendeurs, si dans le temple il y a des changeurs, si y a du tem- dans le temple il y a de la malversation, ils l'ont permis. Ils l'ont permis. Jésus n'a pas besoin de les convaincre. C'est juste là, sur leurs yeux. Et Jésus n'a jamais hésité à rappeler à ces religieux, leur fourberie et leur cupidité. Souvenez-vous, en Matthieu 23, 25, voici ce qu'il dit. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur, qui à l'intérieur sont pleins d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. Voilà comment Jésus qualifiait ces personnes qui semblaient d'un aspect extérieur être propres, mais à l'intérieur étaient pourries. Vous avez déjà vu un cadavre Vous avez déjà été à côté d'un cadavre qui était mort depuis une semaine Moi, j'étais photographe pour la police de Bruxelles. Pendant cinq ans, j'ai fait ça et je peux vous assurer que l'odeur d'un cadavre ça imprègne les vêtements et il faut longtemps avant que ça s'en aille et quand jésus parle de ces gens qui disent de l'extérieur vous êtes beaux mais à l'intérieur vous puez vous puez je peux vous dire que cette odeur elle est fétide voilà ce que jésus-christ dénonce Voilà ce que Dieu fait homme lorsqu'il vient sur la terre, dénonce. Il dénonce à des gens de vouloir avoir un aspect de religiosité, mais naître sale à l'intérieur. Alors il dit, mais lavez au moins l'intérieur aussi. Alors ces ces pharisiens, ces responsables-là, lui demandent un signe. Et Jésus leur dit, vous voulez un signe Parfait. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le releverai. Les juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en trois jours, tu le releverais? Honnêtement, la réponse de Jésus, elle est totalement incompréhensible, hein, aussi bien pour ses apôtres, hein, que pour lui, hein, que pour les pharisiens. Ils comprennent pas, cette réponse. Ils comprennent pas. Donne-nous un signe. Détruisez ce temple, en trois jours, je le reconstruis. La situation est bien concrète. Hein, pour le moment, devant, euh, Jésus vient de mettre le, le, euh, la pagaille dans le temple et euh, pour rétablir avec sa sainte colère la, la, ses faits. Et là, ils lui disent, mais de quelle autorité tu agis Donne-nous un signe. Détruisez ce temple, en trois jours je le rebâtis. Et la réponse est tout à fait simple et logique. Il nous a fallu 46 ans. 46 ans. Et 46 ans, c'est, c'est quand même long. Hein? Et toi, tu nous dis qu'en trois jours une femme samaritaine, avait, qui était adultère d'ailleurs, donc une pécheresse, comme nous tous d'ailleurs, adultère, s'est retrouvée face à Jésus. Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas qui il était, et Jésus entama une discussion avec elle. Et à un certain moment, dans cette discussion, cette dame lui dit, et ça se trouve dans Jean chapitre 4, versets 19 à 26, « Seigneur, lui dit la femme, Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Parce que c'était une Samaritaine, donc ils avaient euh, une vague notion de qui était Dieu. Donc vous adorez, mais ils adoraient quand même ce Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, et les promesses viennent des Juifs, Abraham est le Père des Juifs. Donc le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Lorsque Jésus dit à un certain moment, détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirai, il parlait de sa mort. D'ailleurs, l'image suivante, le passage suivant, donc qui est la suite du texte que nous lisons ce matin, cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il a fallu un temps pour que les apôtres comprennent cette parole qui a été dite dans le temple. Il a fallu que Jésus soit ressuscité pour qu'ils comprennent ce que Jésus a dit comme signe. Détruisez ce temple en trois jours, je le reconstruis. Ils l'ont pas compris directement. Et c'est normal. Il faut 46 ans pour construire un temple. Bon, Jésus a déjà fait un miracle. Il a déjà, il a déjà transformé 680 litres de vin. Il a déjà eu le ciel qui s'est ouvert au-dessus de lui, une colombe et compagnie. Mais là, rebâtir un temple en trois jours. Waouh Pour ceux qui ont vu Astérix et Obélix chez Cléopâtre, vous avez vu un petit peu cette idée-là, cette idée folle. Mais là, c'était les apôtres qui étaient là et qui se disaient, mais c'est pas possible. Et ils ont, il a fallu que Jésus-Christ meure et ressuscite pour qu'ils le comprennent. Et voilà, c'est, c'est exactement ce que cette femme déclare à, à cette Samaritaine. Jésus déclare à cette femme, pardon. « Il y a un jour, l'heure vient où c'est ni sur cette montagne » Parce que les, les Samaritains euh, louaient Dieu sur une montagne, c'est la, la montagne euh, où ils avaient, je ne sais plus tous les détails, je vous les donnerai quand on passera sur ce passage, mais ils adoraient une montagne où ils pensaient qu'il y avait une, une loi qui avait été donnée, et c'était là qu'il fallait adorer Dieu. Et, euh, ni à Jérusalem, donc au temple, c'est fini. Plus de temple, plus de bâtiments, plus de lieux particuliers, une nouvelle ère, un nouveau commencement. Et lorsque les responsables ont demandé à Jésus de lui donner un signe, Jésus leur a donné. Et ils allaient eux-mêmes définitivement détruire Dieu lui-même. Ils allaient mettre à mort le Fils de Dieu. Ils allaient détruire le Temple. Trois jours plus tard, en ressuscitant, Jésus-Christ a prouvé une fois pour toutes qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça nous apprend tout cela Qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours Je pense qu'il y a plusieurs applications dans notre pratique. Ça va, vous vous êtes remis de mon petit sursaut d'excitation? Je trouve que ça allait bien avec le passage. Qu'est-ce qu'on en tire? Vous savez qu'on a un désir de faire un accueil ici, une entrée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait un accueil? Ben Justement pour accueillir. Pourquoi on va changer la salle? Justement pour accueillir. Pour nous forcer à ne pas rester enfermés dans nos habitudes, même les habitudes sont très confortables, mais dans le but de toujours améliorer notre façon de faire rentrer les gens, de les accueillir, de les accommoder, de leur donner un accès plus facile à Dieu. Ça, ici, c'est pas le temple, hein. c'est Jésus-Christ le temple, il n'y a plus de bâtiment. Le jour où quelqu'un me dit qu'il veut absolument garder ce bâtiment et que si on vend le bâtiment et qu'on va ailleurs, il quitte l'église, il n'a rien compris à ce que c'était l'église. Tu peux mourir avec les pierres, moi ça ne me dérange pas. Mais l'église, c'est vivant. L'église, c'est un endroit, c'est nous. C'est Jésus-Christ. Quelle autre application dans nos vies de tous les jours Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans nos pratiques, dans nos habitudes, dans nos traditions, qui empêchent les gens de venir à Dieu les pharisiens, les juifs, comme dans les, dans, les, dans, l'épître de Jean, enfin dans les lettres de Jean, les juifs, les responsables religieux, avaient, avec le temps, émis des règles, fait des choses. L'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte qu'on vienne le louer, l'adorer, le célébrer. Qu'est-ce que nous faisons qui empêcherait les gens de venir crier, implorer, remercier, supplier Dieu? Qu'est-ce qu'on demande comme prérequis à des gens pour eux, pour venir célébrer Dieu? Et il y en a un, vous savez on en a un des milliers de prérequis, rien que la question de la gestion de la liste des membres dans une église est un branle-bas. Il y en a certains qui, s'ils n'ont pas leur nom sur une liste de membres, s'imaginent qu'ils n'ont pas leur nom dans les cieux, quoi. C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Il y en a certains des églises qui disent « Ah, mais tu ne peux pas venir à telle réunion si tu n'as pas ton nom sur la liste de membres. » ok Mais il n'y a aucune église qui s'inquiète de ne pas voir des personnes pendant des années et qui sont toujours sur la liste de membres. Je connais même des églises où il y avait encore des personnes décédées sur la liste de membres. Parce qu'on ne voulait pas offusquer la famille parce qu'ils n'étaient plus sur la liste de membres. Mais oui, mais ils sont morts. Ça existe. Qu'est-ce qu'on fait dans nos pratiques dans nos façons de vivre l'Église, qui, qui sont des obstacles à ce que des gens viennent servir, louer et adorer Dieu. Qu'est-ce qui ferait, et je me mets en premier, hein, qu'est-ce qui ferait qu'un jour Jésus-Christ rentre dans notre Église et fabrique un fouet Qu'est-ce qu'il viendrait bousculer dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies Qu'est-ce qu'il viendrait remettre en place Qu'est-ce qui viendrait nous ramener en disant, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ce n'est pas la question de vendre des cartes ou des livres. Ça, c'est pour approcher les gens de Dieu. Au contraire, (rire) voterez-vous sur les livres. Investissez dans votre foi. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie, dans notre pratique d'église, dans notre vie de tous les jours qui éloigne de Dieu Et ça, c'est important. Parce que vous savez, nous aurons des comptes à rente, non pas forcément pour ceux qui sont assis sur les bancs, mais pour ceux qui ne sont pas assis sur les bancs. Pour ceux qui ne sont pas rentrés dans l'église à cause de notre façon de faire. Et quand Jésus viendra, et j'espère qu'il... En fait, il y a deux choses. J'espère qu'il ne viendra pas parce que j'aurai peur, mais j'espère qu'il vienne parce que je... notre désir, c'est, c'est, c'est de faire ce qu'il attend que nous fassions. J'espère que vous aussi. J'espère que si j'ai le malheur de vous demander est-ce que vous êtes prêt à dire oui, <rire> à savoir si vous voulez que votre Église, notre Église, nous ce que nous sommes, corresponde clairement à Dieu. Oui, moi, quand je lis ce texte-là, il y a deux attitudes qu'on peut avoir. Certains vont s'imaginer que nous devrons fabriquer des fouets et que nous devrions purifier sans cesse notre communauté, notre Église. Ils lisent cela comme étant... Un, un zèle puissant pour faire de euh, une, euh, un nettoyage spirituel de la communauté. L'Église, c'est un hôpital de pécheurs. L'Église ne peut être remplie que par des gens qui ont reconnu leur péché et qui sont pécheurs et qui luttent contre le péché. Il n'y a personne ici parfait ou digne pour y arriver. Non. Ce que Jésus et ce que nous devrions avoir, c'est de fabriquer dans nos vies des fouets et nous indigner de ce qui éloigne les gens de venir vers Christ. De venir chercher chez lui la grâce. De les faire sortir de leur esclavage. De leur, de, de, de leur péché. De leur... De leur de tout ce qui les oppresse. Et voilà ce que devrait être l'Église, un lieu d'accueil pour les pécheurs. Alors ça demande de la grâce, ça demande une bonne compréhension de ce qui est Jésus-Christ, ça demande un amour inconditionnel, de la prière fervente, ça demande un don de soi pour les gens. Ça demande d'être vraiment chrétien, rien de plus simple. Seigneur, je te prie pour ma vie, pour la vie de chaque personne ici. Seigneur, tu tu as troublé, Seigneur, euh, tes disciples, lorsque tu es rentré dans le temple et tu t'es fâché, Seigneur. Seigneur, tu m'as troublé moi-même, Seigneur, quand j'ai lu ce texte. Seigneur, tu me troubleras, Seigneur, même si jamais euh, tu rentres dans ma vie telle qu'elle, comme ça, de la même manière, et que tu me dises, voilà qu'elle, là où tu as empêché les gens de venir. Voilà là où tu as fermé la porte. Seigneur, je voudrais que tu continues à œuvrer en moi, à travailler dans mon cœur, à travailler dans mon esprit, Seigneur, à renouveler mon intelligence, ainsi que pour cette communauté, à renouveler notre cœur, à renouveler notre intelligence, à voir au-delà, Seigneur. Père, nous voulons, Seigneur, ne pas être une maison de commerce, Seigneur, qui éloigne de toi. Nous ne voulons pas faire commerce du salut. Au contraire, Seigneur, nous voudrions être un endroit, un lieu... Où ceux qui te louent en esprit et en vérité trouvent leur place. Seigneur, nous avons tous des difficultés, des fardeaux, Seigneur. Nous avons tous des habitudes, des mauvaises habitudes, Seigneur. Nous avons tous des traditions, des bonnes et des moins bonnes, Seigneur. ôte tout ce qui éloigne de toi ou ce qui empêche un accès directement à toi. Seigneur, fais ce travail dans ma vie, fais ce travail dans notre vie. Vérifie si nous sommes sur le bon chemin. Seigneur, et nous te demandons encore une fois pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu nous attends. Père, tu as dit que tu as préparé des bonnes œuvres devant nous afin que nous les pratiquions, Seigneur. C'est une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas encore au ciel, mais nous sommes encore sur cette terre, Seigneur, pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres que tu as préparées, juste pour célébrer la gloire de ta grâce envers nous. Seigneur, merci de nous transformer, merci d'utiliser cette église, d'utiliser toutes les églises à Dijon, en francophonie et ailleurs, Seigneur, pour que nous puissions être des lieux où nous venons pour t'adorer ensemble, te louer, te remercier, t'invoquer, te supplier, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ce matin. Sois notre Seigneur, notre guide, Seigneur. Transforme-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais profiter que j'ai euh, euh, ben j'en profite, hein, on a nos invités, père et fils. Est-ce que vous voulez venir euh, vous approcher pour distribuer la Sainte Seine? On va prendre les trois les trois Michaux. Allez, à la bonne heure, Philippe. Oui, j'appelle Sherla.